0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。你要是关注财经新闻的话，经常会看到一个话题啊，叫“中小企业融资难”。在很多人看来，这个问题之所以一直没解决呢，是因为金融机构的态度问题啊。他们热衷于支持大企业，歧视中小企业。他们觉得解决这个问题的关键很简单，就是改变态度喽，加大支持中小企业的力度。但是最近啊，我和我们节目的策划人李子阳老师聊天，他提出了另外一个看问题的角度。首先呢，金融机构更愿意支持大企业，而不是中小企业，主要是出于风险考虑啊。相比于大企业，中小企业的失败率、破产率那要高得多啊。而在这些企业里面，你要识别出来那些未来的成功者，太难了，成本也太高了。要想说服金融机构主动支持中小企业。其实违背了市场规律，这个很难很难。但是更重要的是呢，中小企业融资难也许是一个伪问题哦，也许根本就不需要解决。中小企业融资就应该难，甚至可以说必须难。哎，这好像是奇谈怪论啊！我们来举一个人类创新史上的著名例子来说明这个问题，那就是瓦特改良蒸汽机。瓦特是出生在英国的一个工匠世家。自幼心灵手巧、勤奋好学，十几岁就成了当地著名的工匠。啊，那有一次呢，他帮助英国一个大学叫格拉斯哥大学维修一批天文仪器，因为手艺好嘛，被大学里的教授们就看中了，请他去大学里开了一家仪器店，专门给大学制造和维修各种教学仪器。那这段大学生活对瓦特非常重要啊，首先当然是让他挣到了一笔钱了，手头比过去宽裕多了。另外呢，正是在格拉斯哥大学，瓦特第一次接触到了蒸汽机。格拉斯哥大学有一个叫纽卡门蒸汽机的模型。当时啊，这种蒸汽机已经在英国的煤矿中投入了使用，解决了矿井从下面往上抽水的难题啊。不过，这种蒸汽机效率非常低，有很严重的缺陷。那第三点呢，也是最重要的，瓦特在格拉斯哥大学结识了自己人生中的一位贵人呐、啊。这个人叫布莱克教授。瓦特改良蒸汽机的关键所在是热力学中的前热理论。布莱克教授正是前热理论的提出者。哎，你想，理论导师就在身边，随时可以请教，这种幸运那可不是谁都能有的。那接触到蒸汽机之后呢，瓦特就产生了浓厚的兴趣。哎，他意识到了这种机器的巨大前景啊！经过一系列灵感迸发和辛苦努力。瓦特终于在实验室当中制成了新型蒸汽机的模型，但是请注意哦，只是个模型。接下来他要做的就是在工厂中把这个蒸汽机真的给生产出来，推向市场。那就需要做个企业了，那就需要大笔的启动资金了。那多少呢？大概是至少几千英镑。当时那可是一笔不得了的巨款啊！瓦特自己当然拿不出这么多钱了，只能去找投资。这个时候，布莱克教授就可以帮到忙了。教授呢，先是自己掏出了一些钱，然后又把瓦特的项目介绍给他的一个朋友，是一个富商，叫罗巴克。罗巴克有一家很大的炼铁厂，那资金和对蒸汽机的需求都是有的，但他刚开始的时候啊，对这笔投资始终下不了决心。那没办法，拖来拖去没有投资嘛，瓦特连生活都难以为继啊，只好放下手头的研发，到外面找份工作养家糊口。就这样又过了两年，到了1767年的时候，这位富商罗巴克终于想明白了，下决心要投资了。他替瓦特偿还了一千英镑的债务，还提供了后续的研发资金。条件是啥呢？是拥有瓦特这个发明三分之二的股份。商人嘛。这都可以理解啊。那到了两年后，也就是1769年的时候，瓦特制造出了第一台新型蒸汽机。嘿嘿，但是啊，测试结果很不理想，各种问题一大堆啊，加工工艺太差呀、啊，蒸汽机到处漏气啊，根本没法用。那要想改进呢，又测算一把，哎呀，还需要大笔的后续投资啊。但是啊，就在瓦特继续研发、努力改善各项工艺的时候。英国爆发了严重的经济危机，大家日子都不好过了，连那个投资者罗巴克也破产了，所以瓦特只好又一次停止研发，去外面找工作赚钱养家。但是经济危机很快就过去了嘛，很快峰回路转。这个罗巴克他的生意伙伴当中还有一位工厂主叫博尔顿啊，罗巴克一直把瓦特蒸汽机研制的进展告诉这个博尔顿，哎，就引发了后者的兴趣。他就热情的邀请瓦特去他的工厂参观。瓦特到工厂一看，很羡慕啊，博尔顿的工厂规模更大，他工厂里面有很多一流的工人和设备，正好可以满足瓦特制造蒸汽机的需要。这瓦特哪能放过啊，所以就一再恳求啊。经过一段时间，终于博尔顿被说服了，掏钱收购了罗巴克在蒸汽机项目里的股份，成了新的投资人。1774年，瓦特来到了博尔顿的工厂，全力以赴投入蒸汽机的批量生产。又经过两年的努力，到了1776年的3月，啊，这真是个值得记住的日子啊！瓦特和博尔顿公开展示了他们制造的大型蒸汽机，被邀来参观的矿主、科学家、工厂主亲眼目睹了这个前所未有的巨大机器的成功运转。紧接着，大量的订单当然就来了。那和上一代的纽卡门蒸汽机相比，瓦特蒸汽机的耗煤量只有三分之一，而且操作更加简便，功率也更大。纽卡门蒸汽机当然就被迅速淘汰，英国工业在世界上开始一枝独秀，蒸汽机真正改变了世界，而瓦特呢，名垂青史。这就是简单的过程啊！我们今天回顾瓦特的创业史啊，感到很不容易，中途两次因为缺乏资金。瓦特要去找其他工作养家糊口，那这个时候有的人会说了：如果那个时候英国银行要是能支持中小企业，该多好啊！蒸汽机没准可以早几年问世啊！但是啊，这种想法很可能是一厢情愿啊。首先，当时的英国银行根本就没有这种可能，不仅是小企业不可能，大企业也得不到银行的金融支持。事实上，瓦特的经历在英国工业革命当中是非常典型的。现在我们看，金融史学家的研究表明，工业革命的资金是源于工匠和制造商的口袋啊，自己辛辛苦苦攒的钱，而不是银行贷款。当时的英国金融啊，我们以前讲过，是以英格兰式的银行为核心，主要目的呢是满足政府的财政需要，而对私人发放贷款，这种英格兰式银行没啥兴趣。所以，整个十八世纪和十九世纪，英国银行对于私人用途的信贷规模非常小，企业呢只能靠自身利润扩大投资。诶，伟大的工业革命就是在这种没有多少金融支持的情况下完成的。你看，并没有耽误伟大的创新吗？更进一步的说啊，没有金融的支持，何尝又不是瓦特这种人能够被选出来的原因呢？那个时代的投资人呐、啊。长期和瓦特这种人交往，对他有深入的了解和信任，否则他们是不肯掏钱投资的。在中小企业创业这种高风险项目中，投资者掌握大量创业者的信心，长期密切往来非常重要啊！这不仅能有效避免投资错误，减少投资风险，还会形成对创业者有效而严格的监督，让创业者不能懈怠。那如果是金融机构投资，你想？这又不是他自己的钱，从钱到项目中间有漫长的链条，实际上出钱的人和最终用钱的人完全不认识。那这种情况下，金融机构大量投资中小企业，盲目性必然很大，也很难形成有效的监督和制约嘛。这就是我们说中小企业融资难是个伪问题的原因所在。开办中小企业啊，门槛很低，各色人等都有。那就需要一种严格的淘汰机制，筛选出那些真正有实力、有强烈愿望创业的人，而把各种能力不足、决心不大、不肯吃苦的人淘汰掉，不让他们来浪费宝贵的资金嘛。把资金留给那些像瓦特这样经受住了考验、百折不挠、坚韧不拔的人。中小企业融资难，其实正是这种淘汰机制在正常发挥作用。嘿嘿，我们想象一下啊，如果有一天中小企业融资很容易，资金满天飞，随便什么人注册个企业就能轻易得到大笔投资，那说明啥？说明淘汰机制已经失效了。这就是经济泡沫产生和积聚的时候，大量资金将被错误投资、被浪费掉，整个经济体系的风险正在迅速扩大呀。真要是到了那个时候，大家反而要当心喽。好，这个话题我们就聊到这儿。明天的罗胖精选，咱们再见。